0: začínají moravské příběhy. Každý týden pravidelně v tomto čase vám vyprávíme životní osudy zajímavých lidí, žijících na Moravě. Partnerem pořaduje Paměť národa, redakce dokumentaristů působících na Jižní Moravě. Díky něm vzniká unikátní archiv vzpomínek pamětníků, ze kterého čerpáme.
1: Já, já vím, že jsem prostě toho strýca od malička, jsem ho obdivoval, co on všechno zažila, a, a když byl to ne, že by, jako bych to záviděl, ale spíš takový obdiv tam byl k němu. Ještě teď o něm mluvíme. Je, že jo, já mám po něm jméno, tak když něco slavíme, tak většinou to, tady, ty slova nějaký o něm tam padnou. Oto
0: no. šacher z Ivančic mluví o svém strýci. Také o tovi. Dnes nám tak mladší s obou mužů bude vyprávět příběh otcova bratra, veterána druhé světové války a člověka, který pak utekl i před komunistickým režimem. Je jasné, že tak ovlivnil život celé rodiny. Za okupace i po únoru 48. U poslechu moravských příběhů vás vítá Hanna Ondriášová a za spolupráci při vzniku pořadu děkuji přátelům z paměti národa, dnes zejména Alžběti Havlové. Slovo už samozřejmě dostane pan Oto Šacher. Narodil se v roce 1941, když už jeho strýc uprchl do Francie a později do Velké Británie, Afriky a nakonec i do Sovětského svazu na Východní frontu. Malý Oto se tak se strýcem a jeho rodinou potkal až po válce, vlastně těsně před další emigrací.
1: Já si spíš vzpomínám na tu tetu jako manželku strýcovu, protože oni by u nás byli jako v tom... Baráků ve sboru byly pár dní, jenom oni přijeli, mně to přišlo jako, že se přijeli rozloučit ještě předtím, než vyjeli do, do světa, jo, do té Afriky. Tak. Vím, že měla všude, že byly samé krabice od Klobouku. Sice rakušánka, ale vyloženě takový anglický styl, protože ona tam zřejmě žila. A Vostřicový si vzpomínám, že, že ukazoval jako to vyznamenání, on jich měl, myslím, ale 14. A tak ten, jako vím, že měl v Ivančicích nějakou besedu, s, jako voják, s, místní rodák, tak pro Ivančický občan měl takovou besedu, jako co všechno zažil, za tu válku a kde se pohyboval do té doby. Teda než se skončila válka, on se vrátil do Čech. Vykládá, že že ho postřelili tenkrát, ale postřelil ho nějaký vězeň nebo zajatec nebo co, on ho vyslychal, ale to to teda bylo v Africe. A on měl položenou pistoli vedle sebe, ten stryc, a ten to nějak jako... Vzal a střelil, střelil ho do nohy. To, to si vzpomínám na to, že jako nám to vyprávěl tady. Ale určitě o tom bude zmínka v knihách, který potom s panem Edwardem Cenkem potom sepsal. Ten Cenek podle jeho vyprávění toho Oty, tak vlastně vyšly dvě knižky. Odešel v roce 1939, odešel do, přes Polsko, do Francie, se dostal Jenže pak v té Francii tam vstoupil do cizinecké legie, jenže tam se, tam se potom změnily poměry. On ještě s nějakým kamarádem, to si nespomenu, jak se jmenoval, tak museli uprchnout z té Francie, aby, aby je Němci prostě nechytili. Tak z té Francie se dostal do Anglie a v té Anglii tenkrát se zakládali nějaký... Zase to bylo přes Francii nějak, nějaký jakýsi legie a on potom se dostal přes z té Anglii se dostal až, až do Afriky, bojoval v té Libii, tam měl dostal nějakou četu vojáků černochů a, ale říkám, to je všechno perfektně popsané v těch knihách tady. Věl jsem černochům a 75 tisíc mil za svobodou. Tak stric byl teda v té cizině a Němci, Němci prostě se nějak dozvěděli, že byl důstojník a že odešel, emigroval nebo emigroval, utekl. Tak zavřeli, zavřeli do koncentráku jeho matku, toho mého strice. a mého otce zavřeli taky, protože byl nejstarší jako sourozenec jeho. Otec byl v Kounicových kolejích v Brně a babička byla ve Svatobořicích. No, měl, měl štěstí, protože byl stolář a pracoval tam pro někoho, pro nějakého zřejmě Němce, tam vyráběl nějaký nábytek. Vím, že teda vyprávěl o tom ty zážitky, že to bylo hodně drsný, že je třeba vyhnali do mrazu, je vyhnali bez, bez jako košile ven, bosí tam chodili. No, vrátil se a doopravdy měl podlomený zdraví. Babička ta, ta prostě o tom vůbec nemluvila, tady o tom koncentráku, ale vím, že prostě taky onemocněla, měla tu beru, kterou jsem hodně dostal, jako děcko, jim, že mě vláčeli pořád po nějakých vyšetřeních a líli do mě rybitůka. takový, ale babička nějak se z toho dostala z té nemoci a Teď vám přesně neřeknu, kdy ona zemřela. no, je to už teda hodně dlouho. Že jo?
0: Léta po válce ale nebyla obdobím pro zotavování se zválečných strastí. Jednu totalitu vystřídala druhá. Stříc o to i s manželkou a dětmi tedy odešel znovu do ciziny. Pro zbytek rodiny přišly další útrapy doma v Československu. Dílem právě kvůli příbuznému v zahraničí, dílem kvůli rodinné stolařské dílně.
1: Přišlo to znárodňování a takže dílna už nebyla otcová, už bylo z toho družstvo. I když otec tam chvíli ještě pracoval jako dělal dokonce tam, myslím, mistra ve své vlastní dílně, ale už, u, už to patřilo prostě vlastně někomu jinému. A matka ta byla celý čas v domácnosti a tady po znárodnění té dílny tak musela jít pracovat, tak pracovala. V, v jsou na tři směny, takže tato teda odnesla taky pěkně, tady to znárodnění té dílny. Otec to neslo hodně špatně, protože on vlastně dost zátěž měl z toho koncentráku. Teď ještě mu sebrali dílnu, takže ten byl, bych řekl, ze začátku byl na tom dost špatně psychicky. Hodně se věnoval té hudbě, že chodil a hrál na hosle pořád. No a potom bych řekl, že se z toho nějak dostal. Pak měl nějaký operace ještě. No a potom teda vím, že bojoval hodně o ten náš barák, že dokonce chtěli sebrat nejen tu dílnu, ale i ten náš dům. Vím, že dost často musel psát někam do Brna na nějaký na soudy a tak, a že teda, že teda poměrně dost bojoval o to, aby, aby, prostě ne, nešli, aby jsme nešli někam na dlažbu. Ještě to byl následek toho, že ten Strejdas utek a tata, otec, že byl živnostník, tak oni ty živnostníky prostě likvidovali bolševici tenkrát. Se snažili jim to, co nejvíc nepříjemnit. No. Někdo řekl živnostník, jenže ti živnostníci dělali v sobotu. Od rána do večera, to asi vzpomínám, že, jo. že ten otec akorát v neděli šel hrát do kostela a jinak byl, makal v dílně. Ti dostali hrozně zabrat, hrozně.
0: Ostříci Otovy přitom měla rodina jen sporé zprávy. Věděli, že je v Africe, odkud ostatně poslal nejméně jeden balík s čokoládami a kávou. Balík byl ale rozbalený a chyběl v něm dopis, nejspíš ho tuzemské úřady zabavili. Situaci samozřejmě změnila sametová revoluce. Rodině se podařilo strýce vypátrat ve Francii a spojit se s jeho dcerou Alenou. A tak se o to Šacher i se svými nejbližšími zaslavným strýcem vypravil. Psal se Červenec 1990.
1: Právě strýc v té době už byl v nemocnici, v Epinalu, to je tam v těch vogezách, kousek za, něm, za německém, ty kopečky. A tak tam jsme za ním byli a... To už, už byl tak dost, dost teda nemocný. On měl malárii v Africe, prodělal malárii a tak to zdraví už měl takový podlomený. Ale to, teda, co mě překvapilo, že on hrozně kouřil, to mě nějak nesedělo na něho, že byl takový sportovec a, a najednou tak asi zřejmě ty poměry tam a to člověk neví, že jak se k tomu dostal. Myslím, že je to takový usměvný, protože. On třeba už byl trošku mimo, tak na mě mluvil francouzsky a na tu, ale no česky. Nevěděla, neměla ani česky, ani slovo, že? Takže takle, no, tak jsme vyprávěli něco, on tak zhruba řekl zážitky, jak byl v tom banki, jak, jak žil. A... Hlavně chtěl vědět, kam se poděl ten jeho majetek, no a to jsem mu bohužel musel říct, že, že nevím, že, že to ukradli, jsou druzy. No. Myslím, že mě ji ukápla slzička, protože nejen teda, že jsem se s ním potkal, ale, ale bylo mě hrozně líto, že už, že už je dost nemocný, a že je vidět, že teda si do Ivančic těžko přijede, že jo. I když on něco takového pořád říkal, že by strašně rád jako se podíval ještě do rodného města, kde žil, kde vyrůstal, ale bylo to dost teda silný na to a myslím, že nejsem moc jako měkký, ale to, to teda mě, to mě hodně, hodně mě to vzalo. No ale, ale říkám, už už byl takový hodně... Sám, sám to říká, říká, já si umřu letos, Je, že už to není dobrý, no. A pak v listopadu, myslím, že v listopadu zemřel.